0: Ben jij een fanatiek voetbalreiziger of liefhebber van buitenlands voetbal en Spanje in het bijzonder? Bestel dan nu Santos24, voetballand Spanje. De mooiste stadions, het lekkerste eten en bijzondere tips uit het voetballand dat alles heeft wat het leven zo mooi maakt. Met bijdrage van Sierte Vos, Edwin Winkels, Jan Mulder en vele anderen. Bestel Santos24 nu op www.santosvoetbalplanet.nl slash shop of via de link in onze show notes. Dus bestel nu, profiteer van de korting en dan heb jij onze Spanje special zo snel mogelijk in huis. Deze weken ziet de Santos voetbalpodcaster er iets anders uit. Om onze nieuwe uitgave te vieren richten we ons de komende weken volledig op Spanje. En dan meer bepaald op de mooiste voetbaltempels van het land. In elke aflevering zetten we één stadion centraal en vertellen we er alles over. Wat maakt dit stadion zo uniek? Welke bijzondere momenten hebben er allemaal plaatsgevonden en hoe kan je er ook nu nog naartoe? Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos voetbalpodcast. Op naar Madrid, op naar het metropolitano.
1: Alleen niet, alleen
0: En vandaag word ik bijgestaan door Bart Vlietstra en Shoot Monsou, beide hoofdredacteur van Santos. Uh, Shoot, Bart en ik hebben de vorige keer over Bernabeu zitten oreren, over hoe graag we wel niet in Madrid komen. Uh, hoe, hoe is dat voor jou?
2: Um, Hebben jullie daarover zitten oreren?
0: Ja, nou best wel toch? Ja, absoluut. Ja.
2: Oké. Okay.
3: geweldige stad.
2: Um, Madrid is niet mijn favoriete Spaanse stad. Nee. nee. Ik vind het een beetje een werkstad. Oh. Ja, ik, ik vind uh, het, het echte Spaanse leven voel ik meer in uh, Sevilla bijvoorbeeld of in Valencia uh, dan in Madrid. Ik uh, wil niet zeggen dat ik het, dat ik het vervelend vind. Ik, ik kom er graag, daar, daar gaat het niet om. Maar nee, het, is niet, het staat niet in mijn top 3 uh, per se. Uh, wel een echte voetbalstad natuurlijk. Door de, door de geschiedenis en door de clubs. En uh, de toffe stadions. Zowel Benabéu als uh, het zouden we het vandaag over gaan hebben.
0: Ja, Metropolitano. Uh, Bart, uh, Atletico Madrid. Wanneer kwam je er voor het eerst? Ik denk dat dat nog in het Calderon was.
3: Ja, ik ben uh, wel in Calderon geweest. Ja, ja dat, uh, dat is wel een heel uh, markant stadion meteen. Hè. Dat is uh, inmiddels helemaal gesloopt helaas. Dat ligt aan de rivier de Manzanares zou ik wel weer niet goed uitspreken. Nee, nee maakt nee, niet effect, uit. Okay. Um, ja, en dat is er niet meer, helaas. Maar dat was wel echt een, een indrukwekkend uh, uh, een bouwsel. Doordat het vrij uniek was en heel erg open. En um, doordat je daar echt wel iets moest overleven, zeg maar. Um, om, daar, om daar te kijken. En daar bedoel ik mee: uh, als het regende, dan, uh, dan werd je drijfnat. Dan druppelt het aan alle kanten. En als er de zon scheen, dan verbrandde je levend. Dan kon je smeren wat je wilde. Maar dat was haast niet te doen. En zo voetbalde atletica ook een beetje van ja, je, je moest wat voor elkaar over hebben. En dat is altijd wel een beetje de ziel geweest van die club, hè? werkersclub. En dat, uh, dat sprak mij uh, eigenlijk wel aan. Dus daar ben ik geweest. Ik ben niet in het uh, Metropolitano
0: nog geweest. Maar... En welk, welk tijdsbeeld praten we dan over dat je daar kwam? Vijftien uh, jaar geleden, denk ik. Mooi. Een beetje net voor de voor de huidige succesperiode waarin de titels binnenkwamen en de Champions League finales?
3: Ja, dat begon toen wel een beetje hoor. Geloof. Uh, voor Heitinga? Of? Dat ik daar voor Heitinga was, ja. En uh, Ja, daar maakte ik ook zo'n persconferentie mee van, uh, van Simeone. Daar had ik heel veel van verwacht. En er kwam heel weinig uit. <laughs> was een soort, uh, ja, die man die, die wilde gewoon helemaal niks prijsgeven. Dat paste natuurlijk allemaal in zijn tactiek. Maar ja je, ja, je verwacht een, uh, een groot spektakel. Zoals hij dat altijd een beetje langs de lijn laat zien. Maar, maar toen was het gewoon uh, een hele stille No, si, no, si. Oké, okay, gracias. En weg was hij. Dus een beetje een anticlimax.
0: Weer is wat anders dan Mourinho met zijn sleutelhangertje.
3: Ja, nou ja, die is normaal volgens mij ook vrij saai hoor. Maar, maar toen, uh, destijds, de uh, Terren
2: Feyenoord was het wel even bal met Mourinho.
0: En jij Sjoerd, jij bent ook in de Calderon geweest, geloof ik hè?
2: Ja, ja, ehm... Um... Ook lang geleden voor een uh, vrij uh, alledaagse wedstrijd. En ik heb ook nog een keer met mijn voetbalteam uh, een complete rondleiding gehad. Het was niet de commerciële rondleiding, maar een rondleiding door een soort, door een soort supporter. Dat was nog wel grappig. En dan, uh, dan zag je inderdaad uh, de oude meuk, maar ook de, de mooie oude meuk. Het lag prachtig natuurlijk aan die rivier en uh, aan die straten, Paseo de los Melancholicos. Ik, ik spreek het heel slecht uit, gewoon op zijn Nederlands. Maar de... Uh, de, 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 de straat van de melancholici zou je het kunnen noemen nou, een betere naam kun je bijna niet hebben voor een straat bij dat stadion en bij die club dus dat was prachtig en uh, uh, ik ben daar nog een keer geweest met ja dan komt hij toch weer de onvermijdelijke Elsier nu al we gaan
3: nu ja. al uh, ja, Elsier ja. ja ja
2: ja kijk <laughs> het was een uh, uh, ik, ik was aan een weekend te komen we nog wel een keer op terug maar toen zijn we ook even langs die Calderon gegaan dat dan toen nog stond eigenlijk een beetje uh, leeg stond. Het was klaar voor de sloop. En toen, uh, toen ben ik met Siert nog een rondje gaan lopen... langs al die cafés die daar toen nog net waren. Waarvan er veel weg zijn. Van de, de cafés die Siert... en de restaurants die Siert altijd graag benoemd. Als het om Atletico... heeft hij ook nog een keer dat verhaal van die Anjes verteld. Voor Antietje.
0: Ja, ja, gaan we dat ook weer doen? Nee. nee het, gaan nou, misschien is... is het wel
2: leuk om even... op Siert zijn YouTube
0: kanaal...
3: Uh, uh, even te laten horen... Uh, hoe hij dat een beetje uh, uitlegt, op zo'n
2: siert. Ja, dat is wel leuk.
3: Hallo.
4: Tegenover de tempel aan de Manzanares, daar ligt de rivier Vitente Calderon. Op 28 januari 1996, in het seizoen van de Doublette, kwam in deze bar een mevrouw vragen aan de barman of ze vier van die anjes mocht hebben die op de bar stonden. Twee rode, twee witte. Ja, zegt ze, voor elke goal die we vanmiddag maken tegen Atletiek Club de Bilbao, één. En wat denkt u? Het werd 4-1. Haar idool was Milinko Pantic, die nam het corners vlak voor haar stoeltje in de Fondo Sur, dat is hier, rij 4, stoeltje 25. Pantic, Serviër, magier, zorgde mede voor de doublette. Die mevrouw woont op 130 kilometer hier vandaan, in Talavera de la Reina. Daar gaan we nu naartoe. Zie. Al 18 jaar nu. Brengt ze elke thuiswedstrijd van Atletico, Liga, Copa, Campeones of Amistoso. Een bos, Angers, naar de cornervlag van Pantich. Twaalf witte en twaalf rode.
0: Ja, schitterend verhaal natuurlijk. En ook in nieuwe stadion liggen ze weer. Ik ben, ik ben nog een keer in, in Vicente Calderon met PSV geweest. Toen, de, toen ze eigenlijk voor het eerst voor een Nederlandse club het weer echt goed deden in Europa. Dat wilde zeggen dat ze de pool doorkwamen en dat ze er naar penalties uitgingen. Ja, dat stadion, dat kolkte zo erg. Dat was uh, zeker toen het mooiste wat ik ooit had meegemaakt. En staat nog steeds misschien wel in mijn, mijn top drie van voetbalbelevingen. Want uh, ja, Atletico, dat, dat kolkt. En dat, dat is best wel heel, heel bijzonder. En het is er toch ook verder dan bij Real Madrid. En uh, ja, iemand die er eigenlijk alles van weet is Koen Geven. Hè?
3: Koentje Geven, ja, van de, van de NRC. Die, uh, die heeft uh, seizoenkaarten daar zo.
0: Dus ja, al is in Madrid gewoond. ja we anders even bellen. Is goed. Aan de telefoon, Koen Greven, uh, voormalig correspondent in, uh, in Spanje, in Madrid. En uh, seizoenkaarthouder van, uh, van Atletico, hè Koen?
1: Ja, nog steeds. Ik moet hem uh, binnenkort weer gaan verlengen.
0: En hoe vaak
3: kom jij uh, gemiddeld bij, bij Atletico dan in een seizoen, nu je weer in Nederland woont?
1: Ja, nu nog maar twee, drie keer per jaar. Soms hoop je op een uitwedstrijd in de Champions League uh, bij Brugge of bij Dortmund of zo in de buurt. Dat zou ook nog een normaal zijn. En dan was twee, twee keer per jaar zo naar Madrid.
0: Waarom Atletico?
1: Ja, ik woonde in de wijk Salamanca. Dat is de ziekste wijk van Madrid. En iedereen is daar voor Real Madrid. En ja, die hebben 14 van de Champions League in de kast staan. Ik vind het ook wel mooi om een club te kiezen waar een beetje lijden is. Waar je moet vechten voor je punten. Waar ja, meer passie en emotie. En dat heeft Atletico, zeker. Het is echt een volksclub. Maar toch, uh, die kan toch meestrijden met de Europese top. En dat is, uh, ja, op een gegeven moment krijg je dat aan en uh, ben je voor die club. En dan uh, gaat dat in je bloed zitten.
3: Mooi. Hey, en um, kwam jij vroeger ook al in het oude stadion?
1: Ja, zeker. Ik heb ooit nog in 1993 stadium gelopen in Madrid. Toen ging ik al met vrienden soms van het Vicente Calderon. En uh, in de laatste jaren van. Central De dan bekijk, alle wel ook nog te zien. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch monumentaal stadion, maar ook helemaal verouderd. De betonrot zat erin, er was ook al jaren niks van gedaan. Ja, dat kon ook eigenlijk niet meer verder.
0: Dat was als media ook bijna niet te werken, hè? Internet deed het nooit, water kwam overal vandaan.
1: Ja, en in de winter, ja, mensen denken dat het altijd warm is, want er, er komt ijskoud van bovenin. En die wind die waait zo uh, langs die nog van het stadion. Ja, als het wat ijsklomp dat je dan naar het stadion <laughs> van Detroit te kijken. En ja, het voetbal is uh, zonhard verwarmd, maar niet altijd. Uh, daar. Nee.
3: En, maar die verhuizing naar, naar dat Metropolitano, verliep dat een beetje uh, ja, gestroomlijnd, zeg maar? Of was er heel veel protest tegen?
1: Dat is een heel lang proces eigenlijk geweest. Uh, uiteindelijk hebben ze een uh, het stadion in Metropolitano. was ooit bedoeld voor het WK Atletiek in 1994. Nou, Het WK kwam er niet. Toen was het bedoeld voor de Olympische Spelen. Die kwamen ook niet naar Madrid. En ja, daar stond maar gewoon een half afgebouwde tribune. Uiteindelijk was de, de, de bedoeling dat Atletico daar ging spelen. En de bouwgrond van Cicel Calderón Calderon zou dan een huis gekomen te staan. Maar ja, goed, je raadt het al, toen uh, sloeg de huizencrisis toe. Dus dat plan ging ook weer kapot. Uiteindelijk hebben ze dan met een deal uh, met de Chinese eigenaar... Uh, ja, ...toch voor zorgd dat ze het nieuwe stadion kregen. Ja, was wel veel koudwaterstreeks, denk ik. Veel, ja, veel sentimenten, zoals je het in Nederland ook wel uh, in Rotterdam bij de Kuik ziet. Maar uiteindelijk, toen ze dat nieuwe stadion zagen en kregen... ...en hebben omarmd, ja, ik denk dat weinig mensen... Terug zouden willen naar het Calderon. Wordt wel met weemoed moeten nog naar gekeken. Maar het ik denk dat bijna iedereen blij is met hun nieuwe onderkant. Jij ook? Ja, want het is een modern, mooi stadion met een dak erop. Het is ook wel echt wat beter. Het is dus geen gewoon, Je moet wel gewoon de trap omhoog lopen. Dat past ook niet bij Atletico om een heel luxe iets van te maken. Uh, ja, Het is een totaal ander deel van de stad. Uh, dat is een beetje onontvormig gebied, vlakbij het vliegveld. Maar er zie je de laatste jaren ook steeds meer barretjes en restaurantjes en leven ontstaan. Ja, zo'n stadion moet ook zijn tijd krijgen om te groeien. Maar het leek toch, fans, waar ik er één van, Ben, trots op een nieuwe uh, onderkomen.
3: Ja. En waar draai jij een beetje je voorbereiding?
1: Ja, dan gaan we meestal uh, met vrienden op een kleintje uh, bij Stamblad, heet die wijk. Heb je dan ja, vijf, zes kroegetjes zo uh, naast elkaar zitten? Ja, meestal een biertje of een, uh, een rum-cola, gelang ja, hoe laat het uh, op de dag is. Hm. Je eet een broodje of een tapas. Je ziet de spelersbus voorbij komen. Ja, dat is een heel mooi ritueel zo als je eigenlijk naar voetbal wil gaan. En dat is uh, bij een top, top als Atletico is dat op die manier mogelijk. En dat, is, ja, dat geeft een hele een leuke sfeer en indruk.
3: Ja, je hebt een mooi boek geschreven, voetbal, voetbal, als, als ik het goed uh, uitspreek.
1: Ja, voetbal.
3: Voetbal, sorry. Um, en daarin beschrijf je ook uh, um, heel erg de politieke stromingen hè? Bij, bij, bij Spaanse voetbalclubs overal en hoe ze een beetje ontstaan zijn. Kan je iets, kort iets vertellen over uh, het Atletico-gevoel, zeg maar, het Atletico-sentiment? Want Real zou altijd de club zijn van... van uh, van het regime, hè? Hoe zit het met Atletico?
1: Ja, gek genoeg was Atletico in de begin jaren, in de jaren 30, 40... Heet het nou Atletico Aviation? Dat was dus eigenlijk de club van de luchtmacht. was eigenlijk de club van Franco in die tijd. Later is Franco overgestapt naar Real Madrid... en is Atletico ook die dat luchtmachtdeel afgestoten. Uh, maar Atletico staat voor de arbeiders in Madrid. De bijnaam is ook Los Colchoneros. Dat betekent de matrassenverkoper. Want die matrassen waren rood-wit en uh, net als de kleur van Atletico en de arbeiders liepen op die, dat soort matrassen. Uh, dus het is altijd ook de kleine broer van Real Madrid geweest. Altijd uh, hebben ze die rivaliteit met El Derby Madrid-Legio. Dus die, ja, een Zoals Spanje verdeeld is, in, in twee delen heb je ook in Madrid ook echt Real Madrid en Atletico Madrid. En Atletico Madrid ja, staat voor de arbeidersklasse de, de onderste helft van de samenleving, om het zo te zeggen. En uh, ja, daar komt van alles bij kijken. We hebben hun eigen, Gili Giel is natuurlijk een uh, voorzitter geweest die heel markant was. Die uh, geliefd was door de Atletico fans, want hij... Hij deed altijd een streekje wel voor zijn club, maar bij de tegenstanders had hij ook gehaat omdat iemand corrupt was om die flep af te laten bouwen die in elkaar stortte. Ja, hij deed die meest gekke dingen uh, en uiteindelijk is hem het voorzitterschap ook afgenomen. Uh, maar ja, dat zegt ook wel veel. Dus of je houdt van zo'n club of je bent er tegen en dat geldt voor hun oude voorzitter Gilo Giloca.
3: Ja, en het laatste, het verschil tussen uh, naar Bernabeu gaan en naar Metropolitano gaan. Uh, is, is dat levensgroot, vind jij, qua beleving, qua, qua geluid, qua uh, meeleven?
1: Ja, dat is toch wel groot. Moet, al moet ik zeggen, ik ben uh, ook vaak naar uh, Bernabeu geweest. Zeker zo als de eindfase van de Champions League. Ja, dan is dat ook wel een waanzinnig mooi theater met vier muren... Alleen bij die echte topwedstrijden voel je een enorme sfeer bij Real Madrid. En die sfeer heb je bij Atletico, eigenlijk bij gewone wedstrijden ook. En bij topwedstrijden is dat nog een graadje ja, bijzonder, hoor. Ja, Atletico is, ja, als, het post, als de spelers de tunnel uitkomen, begint het clublied. Het hele stadion zingt dat mee. Iedereen is in rood-wit gekleed. Ja, je voelt gewoon de passie voor de club. En die twaalfde man die staat ook de hele wedstrijd achter hun team. Ja, en het maakt hun ook niet uit of ze met 1-0 winnen, 5-0 uh, of een ontrechtige feilante in de laatste minuut. Als ze maar die drie punten pakken. En ja, het symbool daarvoor is de trainer Simeone. Die het publiek opzweet en langs de lijn rent. En zo op je samen met de trainer, het publiek en de spelers. een soort harmonie uh, die, die heel erg mooi en bijzonder is.
3: Schitterend, Koen. Ja, mooi verteld. Uh, dankjewel. <laughs> en veel plezier bij de, bij de, bij de volgende wedstrijden van Atletico. Ja, ik ga weer van
1: derby Madrid Leen naar jou uitzoeken. En, uh, ja. Ga vooral met me mee als je
0: zijn. Je is goed. Dat, ik, lijkt, ons had het een goed idee. Ja. Ja. Koen, Zeker, Jean-Paul.
1: <laughs> stap, die stapt zo mee. bij in.
3: Zeker, dan. zeker. Oké,
0: okay, dankjewel.
1: Oké, okay. Dag, gedaan. Uh, hoi, hoi.
0: Ja, mooi om eens een beetje te horen wat dat Atletico gevoel nou uh, inhoudt. Als, als buitenstaander krijg ik er nooit echt een, een, een grip op wat nou die verschillen zijn in zo'n stad.
3: Nee, wat ik ook wel mooi vond is dat het net leek alsof Koen uh, vanuit uh, Metropolitano
0: belde... terwijl hij gewoon in zijn auto in Soest zat. Ja, <laughs> <laughs> nou... Nou ja, dat was het dus vroeger inderdaad. Hij zei dat, 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 dat voor ons als jongens van de media was het altijd slecht werk in het, uh, in het Calderon. Want die, die perszaal, die zat. dat weet ik ook nog wel. Ik ben ook nog een keer bij zo'n persconferentie geweest. Zat daar dan helemaal onderin. En als je dan die deur openzet, dan stond je in één keer op die snelweg. Dan moest je nog opletten dat je niet doodgereden werd daar. En uh, je bereik was er altijd slecht. Uh, dat was zeker voor mensen die de deadline moesten halen, was dat echt de hel. Ja, ja, dat met... was ook
2: de romantiek van het vak, hè? We zijn ook in het Oostblok vaak geweest en had je dat ook altijd. En om dan toch net op tijd je stuk over Albanië-Nederland door te krijgen... met een doel van Van Nistelrooy in de allerlaatste seconden... en dat je dan helemaal gestrest en zwetend in een soort spelerstunnel op zoek was naar een signaal... dat hoorde er ook bij. Zo is het ook.
3: Maar goed, Vicente Calderon. Daar kleeft toch inderdaad. Koen had het er net al over. Gilly Giel. Aan, hè? Ja. Ik bedoel, nu hebben ze een stadion. Daar kan je gewoon serieus geld mee verdienen. Toen hadden ze een stadion. Daar kan je echt geen geld mee verdienen. Dat is onmogelijk. Dus ze deden het op andere manieren.
0: Koen noemde hem ook markant, Vond ik mooi. Dat was wel het meest positieve wat <laughs> ja, je over die man kan een zeggen. Echte
3: een echte Atletico-fan. Ja, ja, blijkt ja, me weer. Ja, ja. Een markante man. Ja, een, een understatement. Is dat. Ja. Ja. Een kleurrijk figuur. Nou, zeggen ze en, als je gewoon boef zegt, dan, dan zeg je eigenlijk nog te weinig bij Gilly Giel.
0: Ja, een, een racist. Een, een corrupt, corrupt. Een crimineel. <laughs> een crimineel. Heel
3: eigenlijk. Moordenaar vinden ze hem soms zelfs, omdat, ja, Koen zei het al, die, die flatgebouwen die zijn ingestort. Er zijn gewoon uh, mensen allemaal dood doorgegaan.
0: Ja, bizar, bizar. En
3: toch kwam hij weer uit de bak en werd hij weer voorzitter en hij weer iedereen uit voor rotte vis en, uh, en ging hij vrolijk verder.
0: Maar goed, je, je noemt het al even, dat, dat nieuwe stadion, want daar gaan we het natuurlijk in principe over hebben in deze podcast. Want dat is ook iets waar de mensen echt nog naartoe kunnen. Dus dat is leuk om te behandelen. Uh, het Stadion Metropolitano, uh, ja, best wel bijzonder eigenlijk dat het er gekomen is.
3: Ja, een hele gekke, gekke geschiedenis inderdaad. Hè. Koen schetst het al een beetje. Maar uh, ja, ook wel weer typerend voor Atletico dat ze toch weer voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Want ik geloof dat ze uiteindelijk maar 140 miljoen hebben be betaald. Ja, en het is, het is echt een tempel. Ik bedoel niet heel fraai, maar het is wel zo'n stadion waar je echt goed geld mee kan verdienen. En, en dat, dat, dat,
2: dat hebben ze heel slim uh,
0: eigenlijk uitgebuit. Niet heel fraai. Hoe sta jij erin, uh, shoot?
2: Nou, vooral als je aankomt, dan, dan is het inderdaad niet vrij. Dan, dan, sterker nog, dan krijg je een beetje desolaat gevoel van. Het ligt natuurlijk vlakbij het vliegveld, best wel ver van de stad. Je komt een beetje aan op zo'n zo lege vlakte. Uh, zeg maar de noordkant van het stadion is eigenlijk heel kaal. Uh, er ligt in de, zoals het ze zo mooi heet, de oksel van een snelweg. Een beetje zoals je dat bij het Adel-Den ook hebt. Daar word je niet heel blij van. En dan, uh, ja, dan, dan moet je nog een heel eind lopen zo zo naar het stadion. Want het is ook zo'n heel groot terrein. Zo'n Spaanse toendra een beetje. Ja, ja dat is het inderdaad. En dat vond ik niet heel vrij. Ik vond het uh, van binnen wel uh, tof. Uh, en wel mooi. Uh, er zit een zekere asymmetrie in. Daardoor heeft het net iets meer karakter... dan die, dan die confectiebak uh, in, uh, in Duitsland bijvoorbeeld. Uh, ik vond de sfeer ook heel goed. Het blijft goed hangen onder het dak. Uh, het gezang, het publiek is fanatiek. Dat, weet, dat is algemeen bekend van Atletico natuurlijk. Dus daar was ik eigenlijk wel positief over. En bovendien, als je aan de... Zuidkant van het stadion komt. Dan heb je de wijk Rozas. Dus eigenlijk een beetje een normale doorsnee Spaanse wijk. Maar daar heb je nog wel wat gezelligheid. En aan die kant heb je ook een beetje de, de, nou ja, de, de gezichtstrekkers. of noem je dat Blikvangers. Um, die beer die staat daar. Ja, dat standbeeld. Daar komen ze ook nog wel even op denk ik. De fanshop. Uh, de, het standbeeld voor Luis Aragones. Harde keren zit ook kant. aan die kant hè. Ja, dus dan, dan is het stadion best wel aardig en dan staan ook die letters hè, van Wanda Metropolitano. Uh, dus dat is een beetje de, ja, de toeristische kant zou ik maar zeggen, van het stadion. En dan heeft het wel wat, en eenmaal binnen ja, vond ik het sowieso wel uh, best in orde.
0: Ja, het heet, het, officieel heet het tegenwoordig het Civitas Metropolitano, want het, het, dat is een beetje met zo'n nieuw stadion dat gelijke sponsornaam heeft. Daardoor blijf je het altijd zo noemen, dat is eigenlijk zonde, want Wanda is gewoon een Chinees bedrijf, heeft verder weinig met, met Madrid te maken. Maar die naam, die, dat Metropolitano, dat is wel mooi gekozen. Want dat, je had vroeger had je het Estadio Metropolitano in het westen van de stad. En daar speelde uh, Atletico tot de jaren zestig. Uh, tot dat tot, tot Vicente Calderon, uh, of zoals Koen zo mooi zei, Vicente Calderon. Vond ik heel mooi om te horen. Um, maar daar is het naar vernoemd. Maar ja, het is ook heel gek, want ik kan me nog herinneren, inderdaad, toen ik in Madrid was dat we in de verte één lege tribune zagen en dat was dat dus dat Stadio Metropolitano wat er dus al sinds de jaren negentig stond te verstoffen en dat werd ook Lapineta genoemd de kam want het was eigenlijk ja zo'n enkele tribune ja een soort kam die in het weiland ligt en uiteindelijk hebben ze daar met een beetje koehandel hebben ze daar een nieuwe... ja hebben ze eigenlijk de rest van het stadion omheen gebouwd dus dat is wel bijzonder
3: ja Nee, dat is, dat is heel bijzonder. En doordat het zo afgelegen ligt eigenlijk... en doordat de fans van Atletico... vooral uit de, uit de Volkswijk Weijerkast komen... Hè, waar ook Rijon of, I of I zit... Uh, waar echt uh, ja, de metrobestuurders, de buschauffeurs... Uh, het, uh, het gewone volk, zeg maar, uh, woont... Um, hebben ze een speciale metroverbinding aan laten leggen... helemaal naar, uh, naar Metropolitani Tool. om die mensen toch uh, gemakkelijk daar naartoe... Uh, Transporteren, Dat is best wel een belevenis, zo'n wedstrijd van Atletico. De hele, hele metro zitten helemaal vol met rood-wit. Vroeger, toen ze naar Calderon moesten, gingen ze daar wandelen naartoe. Want het is maar, geloof ik, een kilometer of twee kilometer van, uh, van Weijekas. Hand in hand, zo, wil, uh, zo wilde Maren zelfs. Dat was helemaal een spectaculair gezicht en een tof gezicht. Um, warm volk uh, is het. En, um, Zeker. Ik heb Siert geïnterviewd dan voor, voor dat nieuwe... Voor het nieuwe Santos-nummer, helemaal over Spanje. Een groot interview met Siert gedaan. Ik heb wel drie uur met hem gezeten. Waarbij tweeënhalf uur over Atletico ging. Zo diep zit het bij, uh, bij hem. Hij zegt, ja, ik, ik ben daar voor het eerst naartoe gegaan. Uh, meteen zeiden ze van, hé, hey, kom hier zo. Wil je een broodje? Uh, dit gebeurt hier, dat gebeurt daar. Dit is hier, dat is daar. Nou, Siert vond het fantastisch. En is altijd terug blijven komen.
0: Maar goed. Uh, Op ja. seizoenkaart houden het nog altijd, hè?
3: Ja, stel je wel een bijzonder verhaal over. Want ook hij gaat maar twee keer per jaar. Ik zeg van ja, wat kost zo'n seizoenkaart dan? Hij zegt, nou ja, dat kost mij... 6.000 euro. 6.000 euro inderdaad. Uh, <laughs> dat is nogal een bedrag. Maar goed, iedere keer als die niet gaat... dan verkoopt Atletico eigenlijk zijn kaarten weer uh, door. En um, een percentage gaat dan naar de club. En de rest gaat gewoon uh, naar Sier toe. Of, het is een beetje 50-50 geloof ik, ik weet niet precies. Maar uh, het is best wel een goede handel, want juist als je niet naar de, naar de topwedstrijden gaat tegen Real of Barcelona... dan, uh, dan kan zo'n uh, zo kaart ineens voor 1500 euro weggaan. Want dan komen alle sheiks uh, in hun privéjets. Uh, ja, mijn, uh, mijn milieubewiste hart uh, draait bijna om, maar goed. Ja, maar er is,
0: dat, er is altijd wel een gek die ervoor heeft inderdaad.
3: Dan staat dat hele vliegveld Barragas staat helemaal vol met privéjets van, 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 van Arabieren die naar zo'n wedstrijd komen. Ja, en zo
0: heb je je seizoenkaart natuurlijk snel weer uit. Ja, dat is trouwens wel dat mooie. Als je landt in Madrid, ik had het een paar maanden geleden nog, dan, dan kom je eigenlijk altijd vlak langs dat stadion. Daar heb je dan prachtig uh, uitzicht op. Ja, het is van buiten niet heel mooi en het ligt er een beetje, ja, een beetje, beetje, beetje buiten de stad. Maar uh, ja, ik vind het binnen best aardig. Ik ben ooit bij de, bij de bekerfinale geweest uh, tussen Sevilla en uh, Barcelona. En dat was de laatste wedstrijd van Iniesta voor Barcelona. Of in ieder geval de laatste van op niveau. Stond Sillissen nog in de goal, Kan je, je nu ook niet meer voorstellen. <laughs> en die, die veegde echt de vloer aan met, met Sevilla. Won echt 5-0. Dat uh, was een geweldige wedstrijd om te zien. En ook een hele bijzondere sfeer. Want we hebben het de laatste over gehad. Sevilla nogal koningsgezind. Uh, Barcelona not so much. Uh, dus dat was ook bijzonder om mee te maken. En dat was de, de, de eerste uh, echte finale in dat, uh, dat stadion.
3: Mooi. Ja, mooi. En, en um, ja, het is ook uh, nu de succesperiode eigenlijk voor Atletico fans. Ik bedoel, zo ervaren zij dat wel. Het was toch, toch, een, toch een club die het, die het vaak moeilijk had. Met, met eenzame pieken en heel veel dalen. Maar nog gedegadeerd? De, ja, precies. En nu, nu, nu zitten ze nog steeds in de top. En af en toe worden ze kampioen. En uh, Champions League finales hè, natuurlijk bereikt. Een hoop. Niet gewonnen, maar. Uh, ja, er kleeft ook wel succes meteen aan het stadion. Het is belangrijk voor een nieuw stadion dat
0: daar ook meteen successen zijn. Dan gaat het echt leven. Ja, wat ik wel geinig vind is dat ze er toch al. Uh, ook in dat oude stadion hebben ze ooit al gespeeld. Uh, de Supercup tegen Barça. Omdat het veld in uh, Vicente Calderon was niet bespeelbaar. Dus toen waren ze uitgeweken naar dat stadion. Dus eigenlijk kon er ook maar één club echt gaan spelen en dat is Atletico. En uh, ja, het is best wel mooi geworden. Uh, uh. En uh, ja, Sjoerd, jij hebt daar een keer, uh, dat verhaal heb je misschien al eens verteld. Uh, dat is een beetje jouw Wim-kieft-kopbal tegen, Wim vertel nog een keer hoe die kopbal ging. Uh, jij zat een keer aan het veld tegen Real Madrid.
2: Ja, sowieso dat hele weekend, want ik was toen dus met alsiert een weekendje op pad om een verhaal te maken in de, in de aanloop van Real Madrid-Ajax. Nou, dat heb ik ook al vaker verteld, inderdaad, al honderd keer voor mijn gevoel valt misschien in de praktijk er wel bij. Maar in, ik, ik blijf het leuk vinden. In, som, in sommige weekenden maak je, hè, die vergeet je weer. En, en daar blijft niks van hangen. En hier, hier blijft een, is er altijd een heleboel van blijven hangen. Dat was blijkbaar toch geslaagd. Maar um, inderdaad... Um, met met uh, Siert toen naar, uh, naar Atletico. Uh, dat was met uh, Zero Sport zat hij natuurlijk. En, toen, en die konden alleen maar een veldkaart krijgen. Een camerakaart als het ware. Dus ik zet acht, echt, echt achter het doel. En... Um, toen bij een goal van volgens mij Sergio Ramos, um, ja die rende eigenlijk op op mij af, min of meer. Ik dacht uh, heeft hij het op mij gemunt? Dat was niet zo, maar het zag er uh, kolder dat hij uit. dat dat
0: hij het AD leest, ja,
2: dat hij een kollend met AD had gelezen waar die boos over was. Maar um, Nee, die, die rende echt... Uh, ik, ik dacht echt, het is heel stom als je dat al zit. Denk je, dan denk je dan even in ja, een fractie ja, ja, ja. van een de seconde. Je denkt, die rent die naar nou mij
0: toe? Je hebt allemaal ook wel eens op het vliegveld gehad dat iemand naar je stond te zwaaien. Dat je dacht van, ik? En dat er iemand achter je stond. Ja.
2: ja, precies. Maar uh, dat was natuurlijk niet zo. Maar het was voor, de, voor het camera, televisiefragment en voor de foto's was het wel grappig. Um, overigens dat weekend uh, gelijk een tipje erbij uh, we sliepen toen in het Hilton Madrid Airport nou is dat op zich niet het meest opwindende hotel om te gaan zitten want je zit toch een beetje op een vliegveld het is gewoon een doodnormaal Hilton hotel maar wat er geinig aan is is a dat het natuurlijk vlakbij is je kijkt uit op het, uh, op het stadion min of meer en b uh, de, de spelers van het heet-Ko verzamelen daar ook voor de wedstrijd dus ik stond met uh, Godin in de lift nou als je daar opgeronde verraakt, dan moet je in het Hilton Madrid Airport poort boeken, want daar zitten de spelers volgens mij uh, nog steeds. Maar dat zou ik moeten checken. Dat is sowieso
0: wel heel Spaans, hè? Gewoon uh, op, ja. op afzondering, maar wel in een hotel waar eigenlijk uh, ja, Jan en allemaal in en uit kan lopen, of in ieder geval als je een kamer hebt. Uh, nee,
2: exact. En, en je kon het, uh, het was niet heel goedkoop, maar ook niet extreem duur. Het was, het was gewoon een redelijk normale hotelprijs, kan ik me zo vaag herinneren. Um, en dan zit je inderdaad gewoon bij de spelers. En er was verder helemaal geen uh, bijzondere bewaking omheen of zo. Die spelers lopen daar gewoon een beetje rond. Um, ja, als je dat leuk vindt, is dat, is dat nog een geinige tip. En ik ben natuurlijk ook met, uh, met Siert nog even naar het geboortehuis van Aragones geweest. Dat is natuurlijk een van de grote club die daar ook een standbeeld heeft. Sterker nog, de straat die voor het stadion langs loopt, is naam vernoemd. Pas sinds kort, hè? dat standbeeld. Hè? Dat staat helemaal nog niet zo lang. Nee, maar de straat was er al wel. Hè? Ja. Uh, die was al wel zo vernoemd. En daar had je ook een straatnaambordje bij en... Uh, maar de straat waar hij dus geboren is, dat, daar moest hij toen nog zo dat zou je ook ongetwijfeld terug kunnen vinden op zijn YouTube-kanaal. Heeft hij nog zo'n itemje gemaakt toen uh, over Aragones en uh, wat hij voor de club betekend heeft. Ook leuk om terug te kijken. Um, ja, en, en achter dat doel, dat is het laatste wat ik erover vertel, anders blijven we in, de, in dat ene weekend hangen. Maar um, had je wel een, een mooi zicht op dat stadion natuurlijk. Je had het geluid van, van, van de tribune in je rug. Maar je kijkt ook een beetje zo van onderaf uh, dat stadion in. En dat is wel, uh, wel een gaaf gezicht, vond ik hoor. Ik vond het wel uh, indrukwekkend.
0: Ja, heel, uh, heel imposant. Uh, ik zat toen een beetje halverwege de tweede ring. En dat is ook nog best wel laag. Want het, het, die, die laagste ring die loopt best wel ver naar achter ook. Het is een beetje net zoals bij Barcelona. Dat, dat, dat is dan heel laag en dan gaat het naar steeds steiler uh, omhoog. Um, maar ja, ja Aragones, uh, clublegende natuurlijk. En mooi dat hij ook in het nieuwe stadion een plekje hebt gekregen.
3: Absoluut. Um, ja, in het stadion zelf heb je ook nog wel uh, wat, wat aardige restaurants. Um, maar wat ook leuk is, is om in Plaza de Grecia ja. uh, rond te kijken. Het is vlakbij het stadion. En daar heb je de Gastro Atleti. Ja. En um, dat is ook uh, een, een, een mooie gastrobar, zeg je Zeker. dat zo? ja, ja. En uh, met prachtige foto's he, van, van oude helden. Ja, het is een beetje uh, mijn team tussen aan gestekens. Maar uh, dat is die ploeg uit 90 uh, met al die, uh, die jaren, 90. jaren 90. Ja. Met, uh, met Simeone die zelf nog op het uh, middenveld aan het schoffelen was. Uh, Milinko Pantic. Uh, linkspootje hè? Linkspootje, ook daarna nooit meer iets van gehoord. Maar, maar in die jaren een, een geweldige oude wedstrijd nummer 10. Uh, Caminero, José Luis Caminero, zeggen jullie dat nog wat? En Kiko, die spits. Tuurlijk. Voetre? Ja. Voetre was daarvoor. Oh was daarvoor. Okay. Ja, voetre ja, ja. was daarvoor. Ja, is nog door Giligil met uh, gemeentegeld van Marbella uh, betaald. Konden allemaal toen. Uh, maar dat was een schitterende ploeg en die, uh, die vind je ook in die... Uh, in gastro-atletie terug, al die foto's. Dus dat was wel tof. Om, en aan het uh...
2: einde van de periode zaten ze eigenlijk een degradatie, hè? Ja. In 2000. En, en maar werd up uh, enken werd Benchel nog erbij. een topscore, volgens mij. Ja, gauwe groen. En toch vloog hij eruit. Vlogen ja. ze eruit. Dat was wel heel bijzondere degradatie.
3: Ja, dat was, dat was heel gek, ja. Maar ook wel weer een passend einde voor, uh, voor die ploeg, eigenlijk.
0: Geweldige Reebok-shirts in die tijd. Ja. Kan me nog, uh, kan me nog herinneren. Wat je, wat je eigenlijk moet doen is... Uh, als je daar naartoe wil, dat, dat pleintje wat jij zei, dan moet je eigenlijk een halte eerder uitstappen dan het Stadio Metropolitane. Dan kom je eigenlijk bij dat, uh, bij dat, uh, dat pleintje kom je uit. En ja, bijna alle barretjes, dat is langzaam een beetje van het groeien. Uh, er zijn ook wel weer wat tentjes dicht gegaan, uh, helaas. Uh, maar uh, ja, dat is uh, uiteindelijk... Uh, wat ook wel grappig is, je hebt ook nog Bar Akelar, hè? dat is echt een... Bizar, ja, een enorm Real Madrid Museum daar. Dus dat is helemaal niet gepast als je naar Atletico gaat. Maar ja, die tent die zat er natuurlijk al veel eerder dan dat stadion er was. <lacht> en uh, als je daar binnenkomt, ja dat is typisch Spaans barretje met uh, kleine tapas en een uh, glaasje sangria. En uh, noem allemaal maar op. En heel veel foto's aan de muur. Maar dat zit dus eigenlijk om de hoek van het metropolitano.
3: Ja, maar ze staan elkaar ook weer niet letterlijk naar het leven, hè? Atletico en Real fans. Je hoort, je hoort weinig van uh, dat, ze, dat ze elkaar echt te lijf gaan of
0: zo. Ik heb daar niet echt een beeld bij. Heb jij, heb jij dat een beetje zoet? Hoe nou, vijandig was die uh, derby?
2: Uh, nee, ja, het was wel vijandig toen de spelersbus aankwam en zo. En, uh, dat, dat was wel vijandig. Uh, ik zou hem zeggen omschrijven als medium vijandig. Het is, uh, kijk, in Spanje valt dat altijd relatief mee, vind ik. Ook omdat die uitsupporterscultuur wat minder is dan bij ons. Er uh, gaan gewoon simpelweg veel minder uitsupporters. Zelfs bij een, uh, bij een stadsderby. Uh, ze waren er wel oh, trouwens helemaal niet supporters. Maar uh, dat is allemaal minder gecultiveerd dan in veel andere landen. Um, dus het was, het was een fanatieke sfeer. Er uh, was wel uh, op de goede manier uh, haat en nijd. Maar het ging niet echt over, over uh, randjes of grenzen. Dat, dat vond ik nog wel meevallen.
0: Oké, okay, nou, uh, goed om te weten. Je kan het dus ook gewoon uh, met je gezin uh, ja. uh, naartoe. Um, wat ook nog wel leuk is, Je hebt in het stadion heb je tegenwoordig het Atletico Museum. Dat kan je ook uh, bezoeken. Uh, ik weet niet of het op wedstrijddagen geopend is. Um, maar dat, uh, ja, het is natuurlijk wel een club met een hele rijke geschiedenis. Ja, je zei het al Bart, aantal Champions League finales gehad, maar daar, daar rust wel een vloek op hè?
3: Ja, zeker. En zeker omdat ze hem natuurlijk van Real ook uh, verloren hebben. En hoe hè, want ze stonden natuurlijk voor. En op het laatste moment uh, is beste vriend Sergio Ramos die, uh, die de boel verstiert <laughs> daar zo. Dus ja, dat, dat doet ergens pijn, maar de trots overheerst wel hoor. Dat wij als klein atletico altijd achtergesteld in Madrid uh, toch zover zijn gekomen met onze eigen filosofie. Met onze eigen Hofnar langs de lijn. Uh, ja, daar, daar vind je genoeg van, van die finales. En de weg daar naartoe.
0: Ja, ook in 72 nog de Bayern gespeeld. Hè? In uh, Brussel ook nog finale uh, meegemaakt. Ja, het, is, het is sowieso een bijzondere club overigens. Wat wel, wel grappig is, Sjoerd, je had het net over die beer. Er zit nog wel een grappig verhaal achter. Want als je dus het, het, het logo van Atletico pakt, dan heb je dus die strepen... En je hebt een beer die staat te plukken uit een boom. En dat is eigenlijk het symbool van Madrid. Vind ik altijd wel mooi. Um, als je in, in het hart van Madrid, op de Puerta del Sol staat, staat er ook een standbeeld van. Dat is een beer die... Uh, dat is uh, El Oso y El Madroño. Dat is de, de, de beer en de aardbeienboom. En die staat de aardbeien staat die te plukken. En dat vind je dus ook terug in het logo van Atletico. En daar hebben ze dus ook een standbeeld van gemaakt. Uh, eigenlijk op het stadionplein. Een beetje aan de, ook Een beetje aan die zuidkant wat jij zei. En uh, ja, dat vind ik wel mooi dat uh, zo'n stadssymbool daar dan ook uh, terugkomt. Omdat ze beetje toch wel heel trots jouw, zijn.
2: Jij bent een beetje jouw inner de vos naar boven aan het halen nu, hè, Met deze anekdote. Zeker, zeker. Dat, dat uh, vertel ik graag. Uh, ja, ik sluit, maar dat, dat,
0: dat soort dingen heb je vaak al zo vaak gehoord dat je... Dat je, je soms haast niet meer weet dat je het eigenlijk allemaal van Siert hebt. Weet je wel, omdat je het zo vaak <lacht> hebt gelezen en gehoord. En ik zit hier nu heel wijs te doen alsof ik al een miljoen keer in Madrid ben geweest. Maar wij, wij laten ons natuurlijk graag inspireren door Siert. En mede ook daar zo tot dat nummer gekomen, mogen we wel zeggen.
2: Ja, en die beer, die, je hebt helemaal gelijk dat je het aanhaalt. Want het is een hartstikke mooi, mooi symbool. En het is ook een, daardoor ook een mooi standbeeld. Het is een prachtige. Ik vind het grafisch heel mooi, die beer met die boom.
0: Zijn jullie een beetje op de hoogte van de Paseo de los Gugadores Centenarios?
2: Nee, die heb ik even gemist.
3: Nee, maar ik, ik kan me wel iets
0: bij voorstellen wat dat moet zijn. Ja? Als ik het zo hoor. Ja, het is eigenlijk een soort walk of fame. Ja. Hè? Met, met
2: 100 wedstrijden, spelers met 100 wedstrijden.
0: Zoiets. Ik geloof dat dat het criterium is. ja, En dat, dan hebben alle spelers die hebben een, een steentje. Maar de meest besproken is wel die van Thibaut Courtois. Um, want daar zijn echt de meest verschrikkelijke dingen mee gebeurd. Daar zijn honderd rollen opgelegd. Uh, daar is overheen gebarfd. Uh, want hij, hij speelt natuurlijk nu bij de aartsrivaal, bij Real. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Oh, je het uh, zegt. En hij is ook een, nog een tijdje is die, is die weggehaald. Omdat ze dachten, ja, maar aan de andere kant... Als je daaraan gaat beginnen, dan wordt het allemaal heel arbitrair. Hè? Als, je, als je elke speler die je in onmin valt bij het publiek uh, die gaat verwijderen. Ja, dus dan, dan je gooi je die van Griezmann weg en die moet je nu weer
3: terughalen. Ja, dat
0: soort dingen. Ja. Dus dat, 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 daar willen ze toch ook niet helemaal. Dus hij ligt er nu weer in redelijk goede gezondheid, zou ik willen zeggen. Maar het kan ook zo weer afgelopen zijn. Ook omdat uh, ja Koetwa uh, heeft zich er nog wel eens over uitgesproken of zo. Dat was eigenlijk ook alleen maar weer olie op het vuur. Terwijl ja, hij heeft die club natuurlijk nooit echt wat misdaan. Hij ging ook niet rechtstreeks, hè. Was ook nee, maar een huurling.
3: Hij was een huurling. Maar toch, dat ligt heel erg gevoelig. Ik kan me nog herinneren dat Griezmann terugkeerde. Nou, die moest een openbare boetedoening doen. Dat hij het in zijn hoofd had gehaald om naar Barcelona te gaan. Terwijl dat toch niet echt een hele rare move was. Sterker nog, heeft Atletico 100 miljoen opgeleverd zo'n beetje. Omdat ze hem veel goedkoper hebben teruggekocht dan verkocht. Dus je zou zeggen, nou, wees blij met die man. Maar dat lag toch even anders. Griezmann... Terwijl die toch heel veel Atletico al had betekend, moest echt volledig door het stof. Sorry mensen, ik ben weer terug. Ik hou eigenlijk alleen maar van Atletico. Dat moet je dan toch zeggen. Het slaat nergens op. Je gelooft het niet. En toch geloven ze het daar. En is die weer in uh, genade aangenomen. Maar dat vind ik wel aardig uh, aan, uh, aan het volk daar.
2: Ja, ik, ik zei net nu, nu je het zegt niet natuurlijk omdat ik niet wist dat Courtois uh, bij beide clubs gespeeld heeft. Maar toen wij daar waren, had je dat inderdaad precies met die uh, steen. Dat toen die spelersbussen aankwam, daar zat Courtois natuurlijk in, van Real Madrid, kreeg hij de hoon over zich heen. Maar ook was het een soort alledaagse ritueel om even langs die steen te lopen en daar even middelvingen op te steken. Of om daar even je voeten op af te vegen. Zal ja? hem heel, heel klein. Ja, ja, ja. Overigens Hugo Sanchez, ja. eh, de, 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 dat is misschien wel een van de, de, de eerste echt grote, die van Atletico Ja, er zijn er meer geweest, maar ik bedoel meer van de, van de, de grote Real Madrid-iconen werd hij later, is dat natuurlijk een van de spelers die, die uh, eerst bij Atletico speelde. Hij kwam vanuit Mexico of uit Amerika naar uh, Atletico.
0: Ja, nee. En uh, ja, een van de meest bekende voorbeelden is natuurlijk uh, Raul Die natuurlijk in de jeugd zat bij Atletico. En uiteindelijk all-time uh, topscorer van Real Madrid. scoorde is die inmiddels niet meer natuurlijk, maar uh, wel een gigantische... Uh, ja, echt een Real Madrid-icoon. Heel veel mensen kennen die geschiedenis helemaal niet. En die, die denken bij hem in één adem aan Real Madrid. Maar het is dus een jongen van, uh, van Atletico. Overigens ook nog wel mooi vind ik dat ze vrij snel naar die bouw van dat Metropolitan, dat ze er een Champions League finale hebben gehouden. Dat vond ik toch ook wel, ja ik wil niet zeggen origineel, maar uh, ik vind het toch altijd fijn als het in echte voetbalsteden uh, wordt gehouden. Zoals dit jaar gaan ze weer terug naar het Istanbul. Nou ik, ik heb gehoord dat, dat ligt geloof ik 30 kilometer buiten de stad. Daar doe je ook niemand een plezier mee. Dan vond ik dit toch wel gaaf. En dan is het is ook een soort bedevaartsoord geworden voor Liverpool-fans uh, met die finale tegen Tottenham. Ben jij daar uh, toevallig
2: geweest, Sjoerd? Eh, nee, helaas niet.
0: Dat was wel, dat was wel mooi ook, met die, die hele rode zee van mensen... en die, uh, die muziek in die straten van Madrid. Uh, ja, een all-English final, maar dan, uh, dan in Madrid. Nou ja, het had... Ik wil geen zout in die, wond, uh, in die oude wond
3: strooien... maar het had natuurlijk een bedevaartsoord voor ajax te kunnen worden. Dat ja, is, uh, de vluchten waren al geboekt bij... Uh, Vele vluchten, ja. ja, ja. Menno Pot, hè, vriend van de show, had ook al een vlucht geboekt. Alles was geregeld en... Uh, daar heb ik ook geen spijt van. Dat moet je gewoon doen op dat moment. Dat, is, uh, dat vertelt hij met trots. maar kan ik ja. me ook helemaal voorstellen. Ergens, ergens doet, doet
0: Metropolitano daardoor bij, bij Ajax-fans misschien een beetje pijn. Ja, ik kan me voorstellen. Dat, uh, ja, uh, als het over Atletico en Ajax hebben, moet ik dan een beetje denken aan Dani. Ja. Die wedstrijd dat ze, dat ze in uh, Calderon nog wonnen. Ja, ik en IJsnaard, der die die die
3: die die een enorme schop uitdeelde toen die penalty miste, volgens mij.
2: Ja, en Michel Kreek of zo, Dat moeten we even opzoeken? Nee, over. nee,
3: nee, nee, niet aan nee, Kreek. Was al lang weg, nee, aan, uh, aan iemand anders, maar gaf een van Witsche, een enorme, enorme schop deelde hij uit. Er ook der ook echte uh, atleten. Ze hebben zoveel goede spitsen gehad, hè trouwens, ja,
0: Fernando Torres hebben we nog niet eens uh, hebben we nog niet eens genoemd, natuurlijk. club -icoon en tegenwoordig. Uh trainer van van de, de Groenilles van de van het jeugdelfstal, die ook in de youth league uitkomen en zo. Ja, ja. Richard Witschel was het inderdaad. En schijnt het daar ook nog best wel wat volk op afkomt, uh, alleen al omdat hij daar trainer is. Ja,
3: dat lijkt me nou weer helemaal geen trainer, maar misschien zit naast. Maar uh, maar inderdaad voorland uh, hè en uh, Agüero en uh, nou ja. Van Falcao, je kan, kan uh, zo'n lange lijstjes. Dus je van misschien lukt spitsen kan je opnoemen, kan je een lijst maken van topspitsen bij uh, bij Atletico. Ja, genoeg. Dat is, daar, hebben een, daar hebben ze een hele fijne neus voor.
0: Dat was trouwens ook de wedstrijd dat die Christus uh, Schiel uh, voor de wedstrijd Maris opmerkte. Dat hij dat zich afvroeg of ze in Amsterdam een, ik citeer, zwartjesmachine hadden. Omdat ja. natuurlijk, ik speelde met dusdanig veel donkere jongens. En dat was, uh, dat was in die tijd helemaal hartstikke normaal om dat te roepen in Spanje. Uh, ik geloof dat, die, dat er wel een beetje van werd gezegd: van nou, nou, nou. Maar dat is de, de meest bizarre uitspraak die je maar kan, uh, kan bedenken. Maar dat, uh, dat soort dingen deed hij ook. Ja. Dat, uh,
3: dat kleefde heel erg aan Atletico, maar dat stempel, dit, dat hebben ze nu al echt losgelaten. Volgens mij, dat Gili-Kiel-imago.
0: Uh, Het is wel een wat fatsoenlijkere club geworden, uh, hoop ik in ieder geval. Kaartjes? Ja, best goed te doen. Betaal je wel veel, denk ik. Want dat is vaak in Spanje zo. Maar ik ken ook wel jongens die gewoon naar uh, Atletico Madrid, Barcelona zijn geweest. Atletico Madrid en Real Madrid. Zaten ze niet zo mooi aan het veld bij hun beste vriend Sergio Ramos. Maar dan heb je wel voor, uh, nou, laten we zeggen, 150 euro heb je een, heb je een hele mooie plek. Ja. En, uh, dus het is, het is te doen. Maar kijk, uh, ja, het mooie aan Madrid is natuurlijk dat je als je het goed plant, dat je zoveel kan combineren. Hè? Dat hebben we al eerder ook gezegd. Uh, je hebt natuurlijk uh, Real Madrid, maar je hebt ook Getafe, je hebt Wajekano, Lega Ness heb je nog. Uh, en dat, dat maakt het natuurlijk interessant om een lang weekend naar Madrid te gaan. Dan ga je eigenlijk gewoon van, van vrijdagochtend tot maandagavond. En dan uh, maakt het ook niet uit wanneer die wedstrijden gepland worden. Je kon eerder dit seizoen, uh, dat, dat heeft misschien niet iedereen gehoord, maar kon je er vier op één dag doen. Dat hebben wij toen nog benoemd in de podcast. Dan kon je van 12 uur, smiddags yes. middags tot, tot uh, 10 uur s'avonds, zat je onder de pannen, of eigenlijk tot 12 uur s'avonds dus, uh, met de eindtijd zat je onder de pannen met voetbal. Had je alle stadions van Madrid gezien. Ja, ja is... en allemaal met een heel ander karakter. Totaal, dat is het Totaal, totaal. Ja, en het ja. is niet helemaal mijn manier van, van voetbalreizen maken. Dat je echt alleen maar aan het racen bent. Maar ja, tegelijk is het ook weer tof om een keer te doen natuurlijk. Het lijkt ja. me echt wat voor jou.
2: Ja, ja ik vind het voor, voor een doorgewinterde rukker vind ik het wel een mooie Daar is een uitdaging. Een ja,
0: nou, wil ik nog even. Uh, <laughs> is dit een gezinstrip? Is dit voor de stadionrukkers? Uh,
2: nou, meer een gezinstrip, ja, vind ik wel. Ja. Uh,
0: stadionrukkers
3: is meer uh, vijerkassen, ja ja, ja, ja,
2: ja.
0: Dit, dit is voor als je zoon ook heel veel FIFA speelt en zo, dan is dit een hele, hele interessante. Dan kan die Griezmann een keer in het echt zien. Precies. En, uh, en Wat mij trouwens
2: ook nog opviel, en dat, dat zie je tegenwoordig natuurlijk steeds vaker, bij de, bij, bij, zeker bij de nieuwe stadions, maar ook vaak uh, als ze het een beetje opgepimd hebben, de, de, de huisstijl van, van Atletico, hè? Dus, dus de manier waarop het logo gebruikt wordt, hoe, hoe het helemaal grafisch uh, is, is afgewerkt, het museum, de clubshop, dat is wel echt fantastisch in orde. En dat, daar kun je een beetje te gelikt vinden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dat kantoor, heb je, het, zeg maar het hoofdkantoor van de club. Dat zit een beetje aan de, aan de zijkant van, van het stadion, een beetje in de buurt van waar ook dat museum is. heb je de balie ook waar je de kaartjes even op moet halen als je dat nog moet doen. Maar dat, het ziet er allemaal zo prachtig gelikt uit, met mooie uitgelichte emblemen en letters... En, dat geldt trouwens ook voor het museum. Het museum ja. is ook echt uh, top of the bill wat dat betreft. Uh, je kunt zien dat dat, dat, dat het niet een museumpje is op een zolderkamertje. het is echt uh, helemaal van A tot Z uh, prachtig vormgegeven. Ja,
0: die strepen komen echt overal in terug hè?
2: Ja, de strepen, schitterende foto's, uh, ja, gewoon het hele lettertype. Het is allemaal heel, heel mooi gedaan. Bijna Italiaans, want die kunnen dat ook heel goed. Dus voor de
3: grafische likkers is dit gewoon uh, vijf sterren eigenlijk.
2: Ja, als je daarvan houdt, dan, uh, dan moet je zeker uh, uh, even gaan zwaffelen bij het hoofdkantoor van de atletico. -Burit. Nou, dat nemen
0: we ook weer mee. Uh, laten we daarmee afsluiten. Dit was de Santos voetbalpodcast voor deze week. Wil je het allemaal nog eens nalezen, ga dan naar www.santosvoetbalplanet.nl Of bestel natuurlijk dat nieuwe nummer, Santos24,
1: voetbalansmanje. Tot volgende week.